0: Je m'appelle Clara, je suis psychologue, j'ai 27 ans. Je me considère comme féministe depuis à peu près mes 15-16 ans. Donc ça fait une dizaine d'années que je suis dans ces milieux-là et que je vois un petit peu comment ça évolue, surtout au niveau des jeunes féministes. Des questions qu'on se posait peut-être pas forcément avant, des façons aussi de dialoguer qui ont changé. Ça, ça a eu un impact aussi dans mon quotidien au niveau du travail parce que certaines questions qu'on se pose aujourd'hui dans les espaces féministes notamment sur la question du genre. Elle se pose aussi en psychiatrie, parce que c'est là que je travaille, euh, où on reçoit de plus en plus de jeunes, entre 16 et ouais, 23, 24 ans, qui se posent aussi ces questions, mais qu'on suit, et euh, avec qui ça peut être compliqué de dialoguer, parce qu'il y a d'un côté le discours euh, qu'ils ont sur Internet, puis après il y a notre discours à nous en tant que professionnels. Et parfois, euh, les deux discours, ils clashent un peu. Voilà.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Rebelles du Genre ». Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes, basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation,
0: Alors, moi, j'ai pas toujours été féministe radicale. Au début, euh, je suis arrivée dans le féminisme, je pense, comme un peu tout le monde, par euh, la grande porte. Et je pense qu'aujourd'hui, la grande porte, c'est euh, euh, le féminisme libéral, parce que c'est celui qui est le plus présent dans les médias, c'est celui qui est le plus vendeur, le plus accepté. Moi, je pense que c'est aussi parce que c'est celui qui est le moins dangereux pour euh, le sexisme bien intégré dans notre société, mais bon. Ça, c'est mon avis. Et du coup, euh, la grande porte pour moi, quand j'avais 15-16 ans, c'était le site internet Mademoiselle et plus particulièrement le forum qui était très, très, très actif et euh, sur lequel on parlait. Euh, en fait, on découvrait tout ça, on découvrait le féminisme, on découvrait euh, comment est-ce qu'on pouvait l'analyser dans plein d'aspects de nos vies, que ce soit nos relations affectives, mais aussi euh, les films qu'on regardait. Enfin, c'était super intéressant, c'était vachement riche. Et du coup, euh, j'ai passé plusieurs années quand même euh, sur ce forum-là à être très, très active, à beaucoup discuter avec les autres, à avoir beaucoup de débats. Moi, ce qui me plaisait beaucoup dans le féminisme, c'était qu'on débattait et qu'on n'était pas obligé de tout le temps être d'accord, mais qu'au moins, il y avait un échange, il y avait des arguments. On essayait de soi-même trouver euh, les failles dans nos propres arguments pour les perfectionner, et puis pour euh, peaufiner un petit peu nos idées. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, euh, le débat d'idées. Donc, ça m'allait ça très bien. Et puis, euh, au fur et à mesure, sur ce forum-là, enfin, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Sur ce forum-là, il y a eu des questions qui ont commencé à se poser sur euh, la question de l'identité de genre. Et alors, au début, c'était vraiment des questions euh, hyper naïves parce que, de toute façon, je pense que la moyenne d'âge sur ce forum, en tout cas, à l'époque, elle est moins de 20 ans, moins de 24, ça, c'est sûr. Et euh, on ne connaissait pas ça. En France, ça venait à, vraiment à peine d'arriver. Hein, il y a 10 ans qu'on en parle de façon vraiment mainstream de, de l'identité de genre. Donc, euh, c'est des, des questions qui sont venues de plus en plus souvent dans les débats qu'on avait ensemble. Et moi, je trouvais ça très intéressant. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à moi-même me poser des questions parce que je rencontrais euh, du coup ces personnes-là via le biais du forum. Alors, c'était majoritairement des personnes qui se présentaient comme non-binaires. Il y avait aussi quelques femmes trans. En fait, c'est à partir de là que les débats ont vraiment commencé parce que le forum de Mademoiselle, je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque, il était... Euh, interdit aux hommes, il n'y avait que les femmes qui pouvaient rentrer dedans. Et à partir du moment où il y a eu la question de « bonjour, moi je suis une femme trans, est-ce que je peux venir ou pas bah, ?», ça a ouvert le débat sur ces questions-là de bah, « du coup, qu'est-ce qu'on appelle une femme Qu'est-ce que c'est un espace non-mix mixte, etc. etc. « Est-ce que les mecs de jeuxvideo.com ne bah, se feraient pas se passer pour des femmes trans pour pouvoir rentrer ?» Parce qu'il y avait toutes les guerres entre mademoiselle.com et jeuxvideo.com. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et qu'on a posé plein de questions, du coup, à ces nouvelles personnes qui arrivaient sur le forum. Et moi, ce qu'on me répondait, c'était, euh, bah oui, moi, je ne me considère pas comme une femme ou comme un homme parce que, en gros, parce que ces personnes ne correspondaient pas aux stéréotypes euh, genrés de qu'est-ce que c'est un homme et qu'est-ce que c'est une femme dans notre société à notre époque. Et euh, bah du coup, moi, ça me renvoyait des questions euh, hyper personnelles parce que, euh, mais moi non plus, je n'avais pas l'impression d'y correspondre. Moi non plus, je n'étais pas d'accord avec euh, ces définitions-là du fait que, euh, bah du coup, j'étais censée être douce, compliante, avec tous les, les stéréotypes qu'on peut associer, me maquiller, aimer les talons, etc. etc., etc. Et moi, tout ça, je ne m'y reconnaissais pas du tout. En plus, j'étais une jeune fille euh, bisexuelle, donc du coup, je voyais quand même pas mal de mes camarades sur le forum, soit bisexuelles, soit lesbiennes, qui commençaient aussi à s'identifier comme non binaire Donc, Forcément, en plus j'étais ado, il y a un phénomène de contagion sociale qui s'est mis en place et j'ai commencé à moi-même me poser des questions à me dire « mais je ressens énormément à ces personnes-là, donc ça doit bien vouloir dire que je suis un peu pareille. » Donc euh, moi j'ai eu plein de discussions avec des membres du forum, euh, souvent par message privé sur ces questions-là, et euh, on me renvoyait euh, « mais du coup, euh, si tu te sens pas comme une femme, bah, tu ne dois pas en être une. » Donc ça me paraissait raisonnable. Donc, petit à petit, j'ai commencé à explorer un petit peu cette question de non-binarité en me disant que bah, effectivement, moi, si c'était un ressenti interne et profond, le fait d'être une femme, bah, moi, je ne l'avais pas. Je n'avais pas ce ressenti que les autres décrivaient, je ne savais pas ce que c'était. Donc, on m'a dit, bah, tu dois être à genre, euh, ok, d'accord. Donc, je suis restée un peu là-dessus pendant une année, une année et demie, peut-être deux ans, je ne sais plus. Et au fur et à mesure, je me suis rendue compte que sur le forum, ces questions-là, qui au début étaient super intéressantes, sont plus vraiment devenues des questions. Moi, il y a des gens en dehors du forum qui me parlaient de ça et qui me disaient « mais du coup, c'est quoi pour toi être agent Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi une femme ?» Et en fait, je n'arrivais pas à répondre à ces questions parce que bah, du coup, j'avais plus de définition. Donc, j'étais arrivée sur le forum. On avait un sous-forum où on posait un peu des questions un peu pointues pour lancer des débats. Et euh, j'avais participé à un débat comme ça, où du coup, on posait la question, bah, c'est quoi en fait le genre, très concrètement Puis c'est quoi une femme C'est quoi un homme C'est quoi la différence entre les deux Pourquoi est-ce qu'on s'identifie à ce mot et pas à l'autre définissant un petit peu les choses pour que ça puisse être plus rigoureux que ça. Quoi. Et en fait, cette discussion, qui était censée être un débat normal d'idées, s'est transformée en un truc qui, moi, m'a vraiment choquée, parce qu'il euh, bah, qu y a eu des avertissements à tout va. Je crois qu'il y a une ou deux personnes qui ont été bannies. Et en fait, on ne pouvait pas poser ces questions. Donc, euh, moi, comme j'aime trouver les points de faiblesse dans les arguments pour qu'on s'entraide à pouvoir les améliorer et pour qu'on puisse vraiment peaufiner nos idées, bah, je me retrouvais face à un mur où ce n'était pas du tout accepté. En fait, il fallait pas pointer du doigt les défauts argumentatifs. Donc, il fallait pas pointer du doigt qu'on n'avait pas de définition. Il ne fallait pas pointer du doigt que toute l'idéologie, elle reposait sur des bases un peu bancales. Bah, parce qu'en fait, ça reposait sur pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'auteurs, d'autrices particuliers. On n'avait pas un système de pensée bien cohérent. Enfin, C'était surtout des slogans Internet. quoi. Donc, ça va pas très loin quand on approfondit les arguments. Et euh, bah, ça a été très, très mal reçu, euh, ce débat-là. Et moi, c'est à partir de ce moment-là que je me suis commencé à me poser des questions. Parce qu'on me disait, en gros, fais attention, là, ton vocabulaire, il ressemble un petit peu à un vocabulaire TERF. Ah bon, Première fois que j'entends un peu ce mot. Donc, du coup... Euh, j'ai demandé un peu ce que ça voulait dire. On m'a dit euh, que c'était surtout pas bien et qu'il il fallait pas aller lire les personnes qui critiquaient euh, cette conception un peu libérale du champ. Moi, c'est la deuxième chose qui m'a choquée parce que je considère que si leurs arguments sont pas bons, alors il n'y a aucun risque à ce qu'on aille les lire. Enfin, presque ce serait une petite tranche de rigolade entre nous. Quoi. Donc le fait qu'on m'interdise d'aller lire des trucs, ça, ça m'a pas plu. Donc je suis allée les lire, forcément. Et c'est là que je me suis rendu compte que toutes les questions que je me posais, ben en fait, il y en avait plein d'autres qui se les posaient aussi, et qu'il y avait des réponses, et que les réponses, elles avaient beaucoup plus de sens chez ces personnes-là. En tout cas, moi, ça me convainquait beaucoup plus. Donc, petit à petit, j'ai commencé à me rapprocher des féministes radicales sur d'autres espaces euh, toujours en ligne, parce que j'étais jeune et que je n'avais pas forcément les moyens euh, humains d'être dans des groupes militants présentiels. Et du coup, euh, je suis un peu restée sur les deux tableaux en même temps, être à la fois sur Mademoiselle et puis à la fois sur des espaces radicaux, à essayer de trouver des compromis aussi, d'engager du débat en mettant en avant les arguments qui me semblaient plus cohérents. Mais j'étais de plus en plus confrontée à un mur, en fait. Moi, ce qui m'a frappée, c'est le changement qu'il y a eu. J'ai eu l'impression qu'on n'avait plus le droit à la pensée critique, qu'on n'avait plus le droit au dialogue, qu'il fallait être des perroquets et répéter des slogans. Jusqu'à ce que ce soit bien imbriqué dans la tête. Moi, je me souviens, par exemple, de moments sur Twitter où il y avait euh, juste des gens qui disaient, euh, par exemple, euh, les femmes trans sont des femmes, avec euh, le petit smiley, là, des mains qui clapent entre elles, entre chaque mot, <rire> et qui répétaient cette phrase à l'infini, et plein de gens la retweetaient. D'accord, très bien, mais c'est pas un argument de répéter une phrase. Ça, j'avais beau le dire, on me répondait pas. Ou alors, c'était des insultes, ou des bannissements, ou des avertissements. Donc à partir de ce moment-là, moi je me suis dit que si on est tous d'accord pour adhérer à des idées qui ne sont pas basées sur du factuel, il n'y a rien d'objectif, il n'y a rien de mesurable, il n'y a rien de visible, le genre c'est pas objectif, c'est pas mesurable, c'est pas visible, c'est un truc un euh, peu éthéré comme ça, mais que du coup on base toutes nos idées sur uh, ce ressenti-là, indéfinissable, et qui en plus est différent selon chaque personne, puisqu'il n'y a pas de définition, bah moi c'est ma définition d'une croyance, ça, de se baser sur des choses qui ne sont pas objectives et qui sont différentes pour chaque personne, c'est une croyance. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que ce que j'ai commencé à leur dire, c'est que si on affirme que cette croyance, c'est une vérité absolue, alors qu'elle n'est pas démontrable, et qu'en plus on impose aux autres d'y adhérer, parce que sinon on est des méchants de terre, fait qu'il faut qu'on nous bénisse et qu'il ne faut pas qu'on parle, ben là, j'appelle plus ça une croyance, j'appelle ça un dogme. Et si en plus, quand on n'accepte pas ce dogme, on est insulté, rejeté, ou considéré comme de mauvaises personnes, mis un petit peu à l'écart dans les groupes, dans ce cas-là, j'appelle ça une secte. Et quand j'ai commencé à mettre en avant ce malaise-là que je ressentais, la réponse, elle a été immédiate. Euh, bah, j'ai pris plein d'avertissements dans la gueule et puis j'ai été bannie. Alors pourtant, j'ai jamais eu de vocabulaire insultant, j'ai jamais été désagréable. J'ai juste posé des questions et mis en avant des failles argumentatives et demandé est-ce qu'on peut discuter ensemble pour essayer de trouver une définition commune. C'est tout ce que j'ai demandé. Donc... Euh... Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, les débats d'idées sont très 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 différents dans le féminisme. Et je trouve que c'est très dommage, parce que je pense qu'on aurait tous intérêt à discuter ensemble pour se mettre d'accord et puis pour euh, pouvoir avancer ensemble, parce que le but du féminisme, c'est quand même de défendre et protéger les femmes. Et
1: pour moi, la base, c'est de
0: pouvoir définir qu'est-ce que c'est une femme. Sinon, on fait comment pour la défendre Donc, tout mon problème, c'était ça.
1: Ça semble assez évident que, justement, c'est bien le fond du problème. C'est de défendre les femmes qui pose problème. Mmh. On est clairement dans une idéologie qui est masculiniste dégommer euh, l'idée même de ce que c'est qu'une femme, c'est le rêve profond des masculinistes. Bah
0: ouais, en fait, ça devient un club
1: dans lequel on, on rentre, quoi. T'as pas parlé du tout de tes études euh, t'ai retrouvée confrontée à des difficultés en tant qu'étudiante en psy ou pas Je, Ça, tu l'as pas du tout dit Eh ben, non. Quand j'y étais, on n'en a jamais parlé. Alors. Ok. Enfin, si, si,
0: si. Mais alors, pas comme ça. C'est-à-dire que moi, quand j'étais étudiante en psycho, on avait pas mal de cours, mais de rien, sur la psychologie sociale. Et c'est dans les cours de psychologie sociale qu'on a introduit le concept de genre, comme un construit social une... ouais. qui permet de différencier les sexes avec des stéréotypes.
1: Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie
0: Je pense que cette idée, ça peut devenir quelque chose de dangereux, et ça devient déjà quelque chose de dangereux. Euh, mais de façon hyper insidieuse, en fait. Je pense que le point de départ du danger de cette idéologie... et j'utilise pas le mot « idéologie » avec un sens négatif, hein, c'est juste le système d'idées. Ça commence de façon hyper insidieuse, parce que ça commence par ce refus de la pensée critique. Et à partir de ce moment-là, il y a tout le reste, tous les autres dangers qui arrivent comme un effet boule de neige. Quoi. Parce que déjà, on nous impose une idée, on ne peut pas la critiquer, et il faut l'accepter alors qu'elle n'est pas mesurable. Et à partir de là... Moi, je pense que ça cause beaucoup de difficultés, mais sur plein de plans différents. D'abord au niveau du féminisme, parce que ça nous divise beaucoup, parce qu'on passe beaucoup de temps à parler de cette question-là, qui pourtant concerne, d'après euh, les chiffres majoritaires, euh, moins d'un pour cent de la population. Donc je trouve ça assez fou que ça prenne autant d'énergie. Ensuite, c'est aussi délicat, parce que je trouve qu'on peut faire face à un retour en arrière aussi au niveau des idées féministes, dans le sens où j'ai l'impression que, Certains militants transactivistes mettent en avant des idées qui, pour moi, sont super rétrogrades, mais avec des paillettes quoi par-dessus pour que ça fasse progressiste, mais non. C'est-à-dire que quand on lit des choses de gens qui euh, décrivent un peu comment ils se sont rendus compte qu'ils étaient trans, et qu'ils expliquent que, oui, moi, quand j'étais petit, quand j'étais petite, je jouais pas comme les autres garçons, comme les autres filles, j'avais pas les mêmes intérêts, j'étais pas comme ci, j'étais pas comme ça, ben, pour moi, se dire si je ne me conforme pas aux stéréotypes de genre, alors c'est que je ne suis pas une fille, je ne suis pas un garçon. C'est hyper rétrograde. C'est exactement ce contre quoi on combat depuis longtemps dans le féminisme. Pour moi, notre objectif, c'est surtout de se battre contre l'idée qu'on devrait agir de telle ou telle façon si on est une fille ou un garçon. Donc là, on prend le problème complètement à l'envers d'après moi et d'après les sciences sociales, enfin, le consensus actuel. Le genre, c'est une construction sociale, une classe sociale qui permet de conditionner les gens selon leur sexe. Alors que maintenant, dans cette idéologie un peu libérale transactiviste, on considère que le genre, c'est une identité qui est autodéfinie, qui est ressentie, qui est un truc un peu à célébrer. Alors que ça, c'est complètement différent de ce que le féminisme disait depuis des décennies. Nous, on mettait quand même plus en avant l'idée que c'était une classe sociale, qui se construisait différemment selon le sexe de l'individu, que c'est l'ensemble des comportements, des attitudes, des rôles qu'on attend, selon qu'on soit une fille ou un garçon, ou un homme ou une femme. En fait, là, on renverse complètement la définition. On confond, du coup, le, le, le genre et le sexe. Le sexe, c'est être un homme ou une femme. Le genre, c'est l'ensemble des stéréotypes qu'une société va coller selon le sexe qu'on a. Et du coup, si on modifie cette définition-là, pour moi, on fait que renforcer quelque chose contre lequel on se battait depuis le début. Donc, ça me dérange beaucoup. Et puis, il euh, y a d'autres dangers que je vois aussi. C'est que, du coup, il y a plein de personnes qui sont très, très, très vulnérables à cette pensée-là notamment au niveau des, des jeunes filles qui ne sont pas conformes au genre, les jeunes filles qui sont lesbiennes, donc soit juste parce qu'elles aiment les filles, ce qui est déjà pas conforme au genre, soit parce qu'en plus elles ont une des attitudes qu'on va qualifier de masculine, un peu butch, etc., soit des filles qui vont avoir des difficultés avec la socialisation féminine attendue, souvent des jeunes filles autistes, donc qui justement ne vont pas forcément se conformer à euh, une socialisation où on leur demande d'être douce, d'être sympa, de faire très attention aux autres, d'être très dans le social, etc., etc. Les jeunes filles autistes, elles ont plus de difficultés à se conformer à ça. Donc Du coup, ces deux catégories de jeunes filles, les lesbiennes et les autistes, je ne sais pas, parfois les deux, elles sont très, très, très vulnérables à cette idéologie-là parce que ça répond exactement à leur mal-être, à leur sentiment de ne pas être à leur place. On leur donne une réponse toute, toute construite, on leur répond... En fait, c'est toi le problème, quoi. leur envoie, c'est toi qui n'es pas conforme à ce qu'on attend de toi, donc il faut que tu changes. Donc il faut que tu changes de pronom, il faut que tu changes de nom, il faut que tu changes de corps. Moi, ça me dérange très fortement qu'on renvoie l'idée que le problème, c'est nous, quoi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce que je vois aussi pas mal, mais alors là, c'est plus grave, c'est des jeunes filles ou des jeunes femmes qui ont aussi un vécu très compliqué avec le sexisme. Ça va soit d'un sexisme très oppressant pour elles dans leur quotidien, soit carrément à des traumas sexuels, et qui, du coup, trouve une réponse aussi euh, euh, comme un mécanisme de défense dans le fait de ne plus s'identifier à cette jeune fille ou à cette femme qu'elles sont pour se protéger. Si je suis un garçon ou si je suis non-binaire, alors je ne suis plus une fille, je ne suis plus une femme, alors du coup, on ne va pas m'attaquer, je ne vais plus subir tout ça, je vais pouvoir me comporter autrement, etc. etc. Ça, c'est aussi quelque chose que je rencontre souvent. Et donc, chez les personnes que j'ai côtoyées sur Internet, ou chez des amis qui ont été concernés par ces questions, ou chez mes patientes, dans les trois cas, je vois beaucoup de misogynie internalisée, d'homophobie internalisée, et surtout, bah, une recherche de solutions pour ne pas souffrir. C'est ça que moi j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui essaient de trouver des solutions comme ça. Et ce que je trouve dangereux, c'est que la réponse qu'on leur donne, c'est bah, il faut transitionner. Moi, dans le fond, je ne suis pas contre, et je pense que ça peut être une solution pour certaines personnes. Ce qui me dérange, c'est qu'on affirme que ce soit la seule et que du coup on ne développe pas d'alternatives qui ne soient pas invasives, quoi, parce qu'une transition, sauf si c'est juste une transition sociale, c'est invasif. Prendre des hormones contraires à celles qu'on produit naturellement, c'est invasif, ça a des conséquences sur le long terme, qu'en plus on ne connaît pas encore très très bien, parce qu'on n'a pas le recul. C'est des hormones qu'on utilise, on euh, parle de celles qui sont les bloqueurs de puberté, on n'a pas encore trop ce phénomène en France, mais je pense que ça va arriver, hein. C'est quand même des hormones qu'on utilise à la base comme des castrations chimiques pour les auteurs de violences sexuelles. C'est grave, ça des histoires quand même particulières, ces hormones-là. C'est des hormones qu'on utilisait aussi pour soigner, entre guillemets, les homosexuels. Il enfin, y a une histoire qui se répète avec des relents euh, pas très propres là-dessus, et ça me paraît important qu'on en parle et qu'on se questionne quand même sur ce qu'on fait consommer aux gens. Surtout qu'en plus, il y a des discours vraiment euh, très contradictoires. Par exemple, ça je le vois en psychiatrie, où d'un côté on va avoir un discours anti de la dysphorie de genre, surtout sur les espaces militants. On va avoir des militants qui disent « Être dysphorique de genre, donc être une personne trans, c'est pas une maladie mentale », mais qui, en même temps, vont dire « Si on ne nous donne pas de moyens de transitionner médicalement, on risque de suicider. » On ne peut pas tenir les deux positions en même temps, c'est pas possible. Et surtout qu'en plus, c'est une médicalisation, c'est un traitement, on parle de ces termes-là, il y a un remboursement médical. Donc, il faut choisir. Soit c'est quelque chose qui n'est pas un trouble mental, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de traitement, il n'y a pas de risque de suicide s'il ne se passe rien, soit c'est un trouble mental. La question, elle est pour l'instant répondue par les communautés internationales scientifiques, que ce soit au niveau de la DSM ou de la CIM, on considère que la dysphorie de genre, c'est un trouble mental parce que ça génère énormément de souffrance pour la personne. C'est juste comme ça qu'on définit que c'est un trouble. Bon, moi je suis plutôt d'accord avec cette euh, définition-là, en tout cas pour certaines personnes trans, et du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on leur propose comme solution Parce qu'il y a une souffrance qui est là, qu'est-ce qu'on en fait Et pour l'instant, les solutions qu'on a, elles sont extrêmement médicalisées, elles sont extrêmement invasives, et il ne faut pas le questionner en tant que psychologue. Et ça, moi, ça me dérange, parce qu'en tant que psychologue, j'aimerais travailler avec eux sur leur représentation du féminin, du masculin, leur identification parentale, leur représentation du genre, leur vécu dans une société sexiste, etc., 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 avant qu'il y ait une prise en charge médicale sur laquelle ils ne pourront pas revenir. Donc moi, dans mon travail, j'ai observé des choses qui me paraissent complètement aberrantes. Pour l'instant, j'ai eu une seule personne qui était à la base un garçon et qui maintenant s'identifie comme une fille, il y a 18 ans. Euh, toutes les autres personnes, c'était des jeunes filles qui s'identifient maintenant comme des garçons ou comme des personnes non bidaires. Et sans exception, toutes ces patientes-là, qui sont encore en questionnement, hein, toutes ces patientes-là, c'est des patientes qu'on connaît depuis quand même un bon petit moment, qui ont des pathologies mentales lourdes, donc qui ont déjà été hospitalisées plusieurs fois. La majorité, elles ont des troubles de la personnalité borderline. D'autres ont des traumas sexuels importants, et on ne sait pas encore ce que ça va donner au niveau du diagnostic psy. On est encore en questionnement. Et d'autres ont des troubles qui se situent plus vers le côté schizophrénie. Donc quand même des pathologies importantes, qui ne sont pas encore stabilisées parce qu'elles sont toutes jeunes, toutes moins de 25 ans. Et alors qu'on peut discuter d'absolument tout le reste de leur parcours, de leur vécu, etc., la question de la transition pour ces patientes-là, elle est indiscutable. On ne peut pas la mettre en lien avec leur vécu, on ne peut pas essayer de comprendre quest ce que ça veut dire pour elles. Il y a un, un blocage net, et il n'y a pas de dialogue entre nous, l'équipe psychiatrique, et l'équipe des endoctrinaux qui sont en face et qui les prennent en charge. On peut, ne on peut pas questionner euh, parce qu'il y a un blocage au niveau des patients. C'est-à-dire que quand on commence à poser des questions sur « mais d'où est-ce que ça vous vient là, subitement, cette idée que vous ne seriez pas dans, dans le bon corps ?» Ça aussi, c'est un concept avec lequel j'ai beaucoup de mal, parce qu'on milite quand même depuis des années pour l'acceptation de soi, l'acceptation corporelle, mais je travaille avec ça, avec mes patients, et puis d'un coup, ils me disent « je suis pas dans le bon corps bon. ». Moi, je questionne avec eux « mais d'où ça vient Qu'est-ce que ça veut dire »« Qu'est-ce que c'est pour vous, du coup, être une femme ou un homme et qui fait que vous ne vous identifiez pas ?» Et en fait, toutes ces questions-là, elles sont systématiquement bloquées par le patient. Quasiment toujours bloqué par le patient. Parce qu'il reproduit ce qui vit dans ses milieux militants, hein, je pense, tout simplement. Parce qu'on n'a pas le droit de questionner dans ces milieux, donc on n'a pas le droit de questionner en thérapie aussi. C'est quand même dommage, parce que le but d'une thérapie, c'est de tout questionner, pour pouvoir se comprendre au mieux. J'avais la chance d'être dans un service où euh, on a le droit de questionner ces choses-là. Donc on est dans un service où on, on pose des questions, en tout cas entre nous, entre professionnels. Euh, ça nous questionne beaucoup de voir de plus en plus de patients, jeunes, qui ont presque toujours le même profil, qui se présentent avec euh, une dysphorie de genre. On constate quand même que de toute façon, en psychiatrie, il y a des, il y a des mouvements de contagion sociale qui se font régulièrement chez les jeunes. Là, aujourd'hui, c'est la dysphorie de genre. Il y a dix ans, c'était les troubles borderline et euh, les automutilations. Dix ans apparemment, c'était encore autre chose. Bon Là, petit à petit, on est en train de passer au dissociatif de l'identité. Il y a, entre guillemets, des modes en psychiatrie. On le sait très bien. Il y a eu l'anorexie aussi. Euh, mais ce qui change par rapport à d'habitude, c'est que euh, là, c'est soutenu par des équipes médicales, donc qui ne sont pas les nôtres, hein, qui sont en face des équipes d'endoctrinos, des associations. Elle est là la différence, c'est qu'aujourd'hui, on valide le trouble du patient comme une réalité objective, et on ne va plus questionner avec lui pourquoi est-ce qu'il y a ce trouble-là, pourquoi il y a cette souffrance, et qu'est-ce que ça vient dire dans le fonctionnement psychologique de la personne. Et c'est ça euh, la, la différence... Euh majoritaire Et puis c'est surtout que du coup, bah, on a des patients qui passent à l'acte au niveau de ce symptôme-là, parce qu'ils se mettent dans des situations de transition médicale, soit hormonale, soit chirurgicale, dont ils ne pourront pas revenir. Ça aussi, c'est une grande différence par rapport à avant. Donc nous, ça nous inquiète en tant que professionnels. En tout cas, moi, dans mon service, ça nous inquiétait. On avait des politiques différentes sur les patients. Dans certains cas, on considérait que c'était important de discuter avec le patient si c'était possible au moins en thérapie, de garder son nom d'origine et ses pronoms d'origine, juste pour qu'il y ait un espace de retour, quelque chose d'intérieur Et puis, si ce n'était pas possible pour le patient, bien évidemment, on ne le fait pas, on n'est pas là pour le mettre mal, c'est pas du tout le but. De voir avec lui si c'était possible de discuter aussi de ces questions. Si c'est pas possible, bah pourquoi Et puis de discuter, est-ce qu'on peut se mettre en lien avec l'équipe médicale d'en face qui prend en charge la transition Alors ça, ça a quasiment toujours été refusé. Je pense parce que les patients savent très bien que si... Leur endoctrinaux ou leurs chirurgien savaient qu'à côté de ça, il y a un trouble borderline, il y a un trouble schizophrénique, ils diraient non pour une transition. Et ça me paraît très complètement logique et normal, parce que ce n'est pas éthique de proposer des choses aussi invasives à des patients qui ne sont pas stabilisés au niveau psy. Et moi, ce qui me questionne beaucoup, par exemple, c'est que j'ai reçu beaucoup de patients qui venaient pour des mh, évaluations psychologiques dans le cadre d'une euh, chirurgie bariatrique, donc pour se faire un, un bypass, une sleeve, etc., et ces patients-là, on leur demandait beaucoup de choses d'un point de vue psy. On leur demandait d'attendre plusieurs mois, ils avaient plusieurs rendez-vous psychologues, on leur demandait des comptes rendus de thérapie pour s'assurer qu'ils étaient bien stables, qu'ils n'avaient pas de troubles du comportement alimentaire, etc. C'était etc. très cadré. Alors qu'en face, si on veut faire une mastectomie, si on veut prendre des hormones contraires à son sexe, etc., bah, il suffisait d'un rendez-vous chez un l'endocrineau et c'était bon. quoi. Il n'y avait pas de contrôle de ce qui se passe au niveau psychologique ou psychiatrique. Moi, ça me choque énormément qu'on n'ait pas le, la même rigueur, en fait, pour, euh, pour prendre des interventions qui sont encore plus invasives dans le cadre d'une chirurgie ou d'une hormonothérapie. Donc voilà, nous, on est confrontés à ces questions-là, ça nous pose beaucoup de questions, et malheureusement, on ne peut pas mettre en place un dialogue avec ces associations ou avec ces cliniques qui prennent en charge les transitions, parce qu'en euh, face, elles refusent le dialogue.
1: Donc concrètement, ça signifie qu'il y a des patients qui sont pris en charge en psychiatrie pour donc mmh. des, des problèmes sans doute lourds, et que donc vous ne pouvez pas leur apporter les soins qui sont probablement nécessaires, parce que ces patients refusent finalement d'aller au fond du problème, ce qui est ouais. quand même un peu l'objectif d'une thérapie, me semble-t-il, ouais. et en même temps, avec la complicité des soignants qui les font transitionner. Oui,
0: oui, oui peut-être donner un exemple d'une patiente parce que je trouve qu'elle illustre vachement bien pour montrer à quel point en fait cette idéologie elle peut être dangereuse aussi au côté euh, individuel pour les personnes en tant que telles et surtout les plus fragiles et les plus vulnérables. Une patiente qui est représentative de quasiment toutes les patientes que j'ai qui sont dans cette situation-là, c'est une patiente qui s'est toujours identifiée en tant euh, que jeune fille, euh, comme les autres euh, qui avait euh propre identité, ses propres goûts, ses propres personnalités, etc., qu'elle est plutôt bien. Et puis, quand elle était adolescente, elle a vécu beaucoup de traumatismes sexuels qui se sont enchaînés. Elle avait une situation très difficile. Il n'y a pas eu de changement au niveau de son identité. Par contre, euh, il y a un trouble de la personnalité borderline qui s'est manifesté en réaction à tous ces traumas et puis des histoires de vie compliquées avec sa famille. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle a été hospitalisée parce qu'elle faisait beaucoup de passages à l'acte auto-agressif, auto, auto mutilations tentatives de suicide. Et à partir de ce moment-là, nous, on l'a pris en charge du côté psy. Et vu que moi, je suis psychologue, mon travail, c'était de bosser avec elle sur les traumas familiaux et sexuels pour qu'on essaie de mettre du sens à son mal-être et à ce qui se passe. Il se trouve qu'au bout d'un moment, elle a commencé à aller mieux, mais elle parlait plus de ses traumas. On n'arrivait plus à y accéder en thérapie. Bon, on a quand même profité pour parler d'autres choses à travailler, mais au fur et à mesure des mois... Elle a commencé à se présenter d'une façon un petit peu différente au niveau de ses vêtements, au niveau de son attitude, etc. Finalement, à me dire qu'elle voulait me parler de quelque chose. Euh, je je l'invite à m'en parler. Elle m'explique en fait, du coup, elle pense que ce euh, qu'elle n'est pas une, une femme, que euh, elle s'identifierait plutôt à autre chose. Elle ne sait pas encore trop quoi. Elle ne sait pas si c'est un homme, si c'est non binaire. Elle ne sait pas trop. Mais en tout cas, elle veut, euh, elle veut qu'on parle de ça et qu'on ne parle plus du reste. Bon, moi, j'en ai profité pour euh, voir avec elle ce qu'on pouvait en faire de ces questions-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, et pendant près d'un an, on n'a plus pu parler des traumas sexuels et des traumas familiaux. C'était inaccessible. Et à chaque fois que j'essayais d'aller vers là, elle rembrayait sur la transition. Et plein de fois, elle a eu un discours qui, moi, me fait penser, et je ne suis pas la seule au niveau des professionnels, que c'était une solution qu'elle avait trouvée pour mettre à distance la souffrance qui était associée au fait d'être une femme, donc pour elle, au fait d'être agressée régulièrement. Par exemple, elle pouvait me dire des choses du style « Moi, j'ai hâte de faire ma mastectomie, parce que comme ça, ce ne sera plus le corps qui s'est fait agresser. » Ça me l'a dit, mot pour mot. c'est pas la seule à m'avoir dit des discours comme ça. Et c'est ça aussi qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on offre une solution un peu magique et illusoire à ces patients qui ont vécu des choses assez terribles en leur présentant que toute leur souffrance, eh ben, ils n'ont pas besoin de passer par une thérapie qui souvent est longue, parce que leur souffrance, elle est grande, euh, et qu'il suffit en fait, de changer de corps, de prénom, d'apparence, et que tout ça, ce sera derrière eux, parce que ce sera euh, la personne qui est morte. Ça aussi, on me l'a dit. On m'a dit, euh, là, euh, je vais inventer un nom, euh, la Mathilde euh, qui s'est fait violer, elle est morte. Maintenant, c'est Damien. Voilà. Ça, c'est des discours que j'ai beaucoup entendus, et c'est des discours qu'on sait être néfastes en psychothérapie. Ce n'est pas quelque chose qui permet le développement d'un épanouissement sain. C'est une fuite, c'est un évitement. Et moi, ce que je crains, c'est le moment, dans quelques mois, dans quelques années, où ça va s'effondrer parce que ça ne tiendra plus. Parce que c'est comme si on construisait une, alors une très jolie maison, hein, mais sur des fondations complètement bancales, avec plein de choses qui restaient à travailler, beaucoup de souffrance, et ça ne tiendra pas dans le temps. On le sait, et c'est dommage. Donc Moi, j'en veux beaucoup aux médecins et aux associations et aux militants eux-mêmes, qui présentent vraiment euh, la transition comme un truc un peu magique, ou euh, si tu vas mal, bah, c'est parce que tu es trans, et puis du coup, bah hein, prends tel traitement, fais ci, fais ça, et tout ira mieux, et ce sera génial. Et si tu le fais pas, surtout tu vas te suicider, ce que je trouve encore pire, hein, dire à des patients vulnérables. Moi, ça, ça me choque beaucoup, et je suis très inquiète pour ces patients-là à l'avenir. Pour l'instant, on a des petits indices de ce qui va se passer, en regardant un peu dans les pays qui avaient déjà de l'avance sur nous, sur ces questions, si on regarde la Suède, l'Angleterre. Mais en France, on ne sait pas. Donc euh, voilà, nous, en tout cas, au niveau professionnel, on se questionne sur qu'est-ce qu'on fait avec ces patients. Est-ce qu'on les laisse faire et on rattrape les dégâts plus tard Ou est-ce qu'on essaie d'avoir des contacts avec les associations et les autres médecins pour euh, discuter sur le fond du problème Est-ce qu'on essaie de développer d'autres thérapies qui sont moins invasives qu est ce qu'on fait quoi Et toutes ces questions-là, on ne peut pas les poser parce que dès qu'on essaie de faire des colloques ou des bouquins ou qu'on essaie de discuter ensemble, et ben, on va y avoir... C'est un groupe de militants qui va venir balancer des œufs et nous dire qu'on est transphobe. Enfin, pff, le but c'est de travailler ensemble pour soulager les gens. C'est pas de les juger, c'est pas de les critiquer, c'est pas de leur faire du mal. Au contraire, notre but c'est d'éviter qu'ils se fassent du mal. Donc ça, j'aimerais bien qu'un jour il puisse y avoir un dialogue entre nous.
1: Il y a quand même un autre problème éthique qui est la contagion et notamment euh, vers les enfants. Empêcher des jeunes adultes de se faire du mal c'est une chose. Euh, Aujourd'hui, on a quand même des adultes qui font du mal à des enfants. Je veux dire, déjà, un médecin qui castre un enfant, pour moi, c'est criminel. On ne peut pas juste dire euh, « les pauvres enfants <rire> tu vois ». Enfin, il me semble que oui. euh, la responsabilité de, de notre société, c'est de protéger les enfants, y compris contre leurs parents abusifs. Je pense à ce petit garçon-là, euh, dans le documentaire « Petite fille », avec sa Ça mère qui manifestement a un trouble, euh, je ne sais pas lequel. Mmh. Bah qui est victime de ses parents, quoi, quand on dit ouais. qu'on va lui congeler ses testicules. Non mais...
0: ouais. Ouais, ouais. Moi, je ne l'ai pas encore rencontré parce que je travaille avec des adultes et parce qu'en France, ce n'est pas encore trop démocratisé, les transitions pour enfants, mais bon je pense que ça va venir. Ce que je trouve très, euh, très spécial dans tout ce raisonnement-là, c'est de dire qu'on peut à la fois être dans un pays où il faut attendre sa majorité pour faire une chirurgie bariatrique, pour avoir un tatouage, pour boire de l'alcool, pour faire un piercing par contre, euh, on est aussi dans un pays où on peut euh, traiter un corps sain pour un problème qui est d'ordre psychologique. Et ça, moi, ça me questionne énormément. Parce qu'en soi, euh, les corps de ces enfants, de ces adolescents et même de ces adultes, ils vont bien. Ils sont parfaitement sains. Ils n'ont pas besoin d'une prise en charge ni hormonale ni chirurgicale. Ils sont en parfaite santé. Leur souffrance, elle n'est pas là. Leur souffrance, elle est dans leur esprit, dans leur représentation, par rapport à eux-mêmes, par rapport au monde, par rapport aux autres. Et moi, ça me paraît absurde qu'on puisse présenter la solution à un problème euh, qui n'est pas d'ordre organique, avec une réponse organique et qui, en plus, est définitive. Et c'est encore plus grave s'il s'agit d'enfants, parce que la représentation de soi d'un enfant, elle est en perpétuelle construction, elle est mouvante tout le temps, particulièrement en plus à l'adolescence. Et du coup, on ne peut pas arrêter les choses, on ne peut pas prendre un adolescent ou un enfant qui est en questionnement par rapport à son identité de genre ou son identité sexuelle et lui répondre que, oui, bah, c'est que tu as ça, c'est que tu es un enfant trans, c'est qu'en fait, tu n'es pas dans mon corps, donc on va te donner cette solution médicale. Ça ne marche pas comme ça, le développement d'un enfant. Ça ne marche pas comme ça.
1: Ça fait penser à un... Enfin, à un syndrome dont on parle de temps en temps. quand on Exactement, ça me fait penser au syndrome de Munchausen par procuration, c'est-à-dire des ouais. parents... Qui vont mutiler ou rendre malade. C'est souvent des mères, d'ailleurs, dans... je ne sais pas si à quel point ça correspond à la réalité. Hein.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, ça.
1: qui mutilent leur enfant bah, parce qu'elles en retirent un bénéfice social, on va dire ça.
0: Ouais. Ben, en fait, je
1: pense que dans, dans les cas de transition d'enfants,
0: en tout cas, moi, de ce que j'ai pu observer euh, dans les pays anglo-saxons, on va être face à plusieurs profils différents d'adultes, de parents. On va effectivement avoir dans certains cas des profils de Munchausen par procuration, qui sont vraiment visibles, où le parent retire un, un bénéfice secondaire important à la transition de son gamin, et où le gamin, il n'a jamais rien demandé. Mais comme il fait plaisir à son parent... Bah, oui,
1: moi, ça me fait penser, tu vois, par exemple, la mère là, de ce, ce petit garçon qui va sur tous les plateaux télé. Je veux dire, le bénéfice, ouais. il est évident. Mmh. Mmh. Ah oui, oui, oui. Mais alors, du coup, c'est gravissime. Mmh. Normalement, on protège les enfants contre les parents euh, qui abusent.
0: Moi, je suis très curieuse de rencontrer les professionnels qui ont pris en charge ce gamin, vraiment. Je serais très curieuse de savoir quelles évaluations ils ont faites de la famille, euh, quelles évaluations ils ont faites de l'enfant aussi tout seul, sans qu'il y ait les parents à côté. Déjà, je voir s'il est vraiment malheureux, ce gamin, et de voir s'il y a besoin de faire quelque chose et s'il va vraiment mieux après. Fin...
1: Oui, parce que le, la prétendue, ouais. le moment où la mère dit oui, euh, il a pleuré parce qu'il a dit euh, qu'il n'aurait jamais un bébé dans son ventre, bah... Mais en fait, c'est la vérité, c'est la, la vérité. La vie, et tu peux faire toutes les opérations que tu veux, tu peux lui couper le pénis mm. et les testicules, mais il n'aura jamais un bébé dans son ventre. Bah, ça, tu sais. c'est une discussion qu'on a eue avec euh, pas mal de
0: collègues, justement pour essayer de, de comprendre euh, un petit peu la, la contagion sociale et pourquoi est-ce qu'il y avait autant de personnes qui s'identifiaient comme ça, surtout des ados. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est quand même un sacré déni de la réalité. Et ce qui est très dommage, c'est que, ça fait partie du développement normal d'un enfant et d'un adolescent de nier la réalité. Et c'est notre rôle en tant qu'adulte de la réaffirmer, de poser un cadre, parce que c'est ce cadre-là, cette réalité-là qui est rassurante. Quand on a un enfant qui, je ne sais pas, euh, dit qu'il est Superman et qui peut aller voler euh, en sautant du quatrième étage, on ne le laisse pas faire parce qu'on sait qu'il ne peut pas. C'est la même logique avec le reste. Quand on a un enfant qui nous dit quelque chose qui n'est pas en accord avec la réalité, par exemple, qui nous dit que... Euh, moi, en fait, à l'intérieur, je suis une petite fille, mon corps, il n'est pas bien, je veux pouvoir faire autre chose, etc., je veux pouvoir un jour porter des enfants. Bah, tout ça, ce n'est pas la réalité. Et c'est notre rôle en tant qu'adulte et en tant que parent de le confronter à cette réalité de façon rassurante, contenante, bienveillante. Mais souvent, on a peur de frustrer les enfants, on a peur de les blesser, on a peur qu'ils soient malheureux. Donc du coup, on va les réassurer sur le court terme, en disant que tout va bien, leur idée, elle est, elle est très bien, ils sont parfaits, c'est le monde qui va mal, ils peuvent être tout ce qu'ils veulent. Ça les réassure sur le court terme. Mais sur le long terme, ça crée plein plein de problèmes, parce qu'on a besoin dans le développement affectif d'un enfant ou d'un adolescent d'être confronté à la réalité, d'être confronté au cadre. Ça, c'est notre rôle en tant qu'adulte. Donc si on va valider tous les fantasmes des enfants et des adolescents, on leur donne une toute puissance énorme qui ne s'arrêtera pas à la question euh, du genre, du corps, etc. Ça n'a pas de limite, la toute puissance. Donc si on leur accède à ça, on va leur donner une satisfaction, un bonheur qui est de court terme. Mais une fois qu'ils l'auront, il y aura autre chose qui va venir après. Il y aura d'autres demandes, il y aura d'autres fantasmes, et ça va être de plus en plus gros, et on arrivera de moins en moins à contenir. On ne leur rend pas service, en fait, quand on fait ça. C'est important, quand on est face à des enfants ou des adolescents, alors de les laisser exprimer leur imaginaire, leurs idées leurs fantasmes. C'est normal mais par exemple, si on a un petit garçon qui prend énormément de plaisir à mettre du maquillage, à porter des robes, moi, je vois absolument pas le problème, Qui s'amuse, il n'y a pas de souci. Au contraire, je pense que c'est le but du féminisme de dire qu'on peut faire ce qu'on veut, peu importe son sexe. Par contre, ne pas valider le fantasme que du coup, un jour, il deviendra comme maman. Non, ça n'arrivera pas. Et ça, c'est important de pouvoir cadrer avec contenance et bienveillance les enfants dans leur fantasme. Et ça, on braillerait sur un autre sujet, mais c'est aussi des critiques qu'on peut faire sur... Euh de la parentalité positive à l'extrême, où là aussi, on ne va pas mettre de limite au fantasme des enfants et en fait, on leur fait du mal sur le long terme, alors qu'on a l'impression de leur faire du bien. Donc, je pense que c'est très global, ce côté-là, de, de valider les gens dans leur ressenti sans jamais les confronter à la réalité. On leur fait plaisir sur du court terme, mais sur le long terme, ça crée beaucoup de problèmes. Et on, on les payera plus tard. On les paye déjà dans certains pays.
1: Aujourd'hui, tu témoignes de façon anonyme. Pourquoi est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu penses qu'il y a un danger dans ton entourage professionnel ou personnel Ou est-ce au contraire, tu te sens complètement en sécurité
0: Alors, je témoigne de façon anonyme parce que je préfère être prudente compte tenu du contexte actuel euh, sur la question de la transidentité. Moi, je n'ai pas subi de pression euh, particulière pour euh, ne pas m'exprimer, comme je disais au niveau de mon service euh, à l'hôpital, on était très ouverts sur le dialogue, il n'y pas de souci. Avec mes amis, dans la majorité des cas, on peut encore discuter, même quand on n'est pas d'accord. J'ai des amis qui sont tout à fait d'accord avec moi, et puis d'autres qui sont très très libérales, mais on arrive à échanger. Par contre, euh, j'ai déjà perdu des amis, certaines, qui ne pouvaient pas du tout accepter euh, mes questions, même quand je ne les posais pas. C'est juste qu'elles savaient que j'avais ces idées-là, et c'était suffisant pour qu'on ne soit plus amis, ce que je respecte. Et ce qui moi m'inquiéterait si je témoignais pas de façon anonyme, c'est plutôt au niveau pro, parce que même si moi ça m'a pas atteint, ça m'a pas touché, je connais et j'ai vu, on a tous vu des exemples de personnes qui ont eu des carrières arrêtées ou alors qui ont eu euh, des manifestants ou des étudiants qui voulaient plus venir à leur cours, enfin des choses comme ça, parce qu'ils étaient euh, critiques au niveau de cette définition du genre ou qui posaient simplement des questions. Et ça, moi, c'est quelque chose qui peut euh, m'inquiéter pour mon avenir pro, parce que je ne sais pas dans quel service je serai après, je ne sais pas si on posera ces questions-là. Puis je suis quand même encore en lien avec le monde universitaire, et euh, les étudiants sont parfois... Euh, et je m'inclus dedans parce que j'étais pareil à l'orage, c'est normal. Ça fait très vieux de dire ça, mais c'est vrai, euh, les étudiants ont souvent l'impression d'avoir beaucoup de réponses et ils ne supportent pas d'entendre des questions. Mais en fait, c'est notre rôle en tant que prof. <rire> de leur faire prendre conscience qu'ils ont surtout des questions à poser et pas encore des affirmations. Donc euh, Ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je préfère être en anonyme. Ouais. En fait, la raison pour laquelle j'ai voulu aujourd'hui faire cette interview-là, le moment où j'ai pris cette décision, parce que j'écoutais déjà les, les podcasts de, de Rebelles du Genre, j'en avais entendu plusieurs, ils m'avait beaucoup intéressé puis j'étais super contente d'entendre en plus des jeunes qui posent ces questions-là, qui sont en plus bah, dans les mêmes milieux que moi, qui sont aussi qui sont de gauche, parenthèse, parce qu'il y a une sorte de méconception qui est, je pense, vraiment fait exprès de la plupart de certains militants transactivistes, de prétendre que quand on est critique du genre, on est de droite. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle, <rire> parce que c'est pas vrai. Moi, je dirais qu'il y a trois courants au niveau de la question de qu'est-ce que c'est le genre, qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme. Je pense que il y a un premier courant qui est celui du féministe libéral, donc le mainstream, où pour eux, le genre, c'est un ressenti, c'est autodéterminé, et ça célébrer c'est super. Bon. Ensuite, on va avoir les féministes radicales qui font dire non, pour nous, le genre, c'est un construit social qui permet de justifier et pérenniser notre oppression sexuée. Et ensuite, on va avoir des conservateurs donc de droite qui vont dire le genre, c'est effectivement lié au sexe, donc ils vont dire la même chose à peu près que les féministes radicales, au moins au début, sauf qu'elles vont dire très très vite que c'est très bien, en fait. Les personnes conservatrices, elles ont plutôt tendance à dire que on est, en tant que femme ou en tant qu'homme, donc c'est-à-dire en tant que femelle ou en tant que mâle, attiré par certaines choses, on a certains comportements, et tout ça c'est justifié, il faut qu'on le pérennise. Et donc c'est pour ça que ces personnes-là, souvent, considèrent que si on est par exemple une jeune femme lesbienne, bah, au fond, c'est qu'on n'est pas vraiment une femme, donc il faut qu'on transitionne. C'est oui. pour ça qu'il y a plein de pays de droite où c'est plus facile d'être trans que d'être lesbienne, par exemple. Pour revenir au moment où, où j'ai décidé de témoigner, c'était un matin, j'en souviens très bien, il y a, je crois, je pas, deux, trois mois, quelque chose comme ça, j'étais tombée sur un compte Instagram qui m'avait été proposé par Insta d'un homme trans qui euh, présentait des pancartes qu'il ne fallait plus utiliser en manif. Et Il y en avait une, entre autres, qui, moi, ne me dérangeait pas du tout. C'était un truc du style... Euh... Ah, je ne sais plus. Mais en gros, ça faisait le lien entre le féminisme et notre corps, <rire> notre corps sexué, euh, qui du coup, c'est lui qu'on qu viole, qu'on agresse, qu'on frappe. Voilà, c'est nos corps quand même. Euh... Je crois qu'il y
1: avait lâché nous les ovaires, par exemple.
0: Ouais, et... je crois que c'était quelque chose comme ça. Dans le, la description de la, de la publication, ce mec trans disait euh, il faut qu'on arrête de parler comme ça, de lier le corps des femmes au féminisme, parce que il n'y a pas que les femmes qui subissent tatatata, Et qui dit cette phrase. Le sexisme n'est pas lié à notre sexe. Alors, ça, moi, quand j'ai lu ça, <rire> j'ai bondi de ma chaise et j'ai pas pu m'empêcher de commenter en disant euh, Mais ça n'a pas de sens, c'est dans le mot, c'est dans le mot. Dans le sexisme, il y a le mot sexe. C'est nos corps qui sont attaqués. Toutes les lois qui sont faites contre les femmes, c'est par rapport à nos corps. Toutes les, les agressions qu'on subit, c'est sur nos corps. On nous demande, on s'en fout de notre genre quand on nous agresse. Fin. T'as beau te sentir euh, non-binaire ou homme à l'intérieur, le mec euh, qui veut t'agresser, il voit juste que t'as un corps femelle et c'est ça qui l'attire et c'est ça qui va agresser. Il s'en fiche du reste. Et donc, qu'on puisse séparer comme ça le sexisme de nos corps, alors que c'est nos corps qu'on protège dans le féminisme depuis le départ, c'est les plus gros débats, c'est ça, c'est l'IVG, c'est la contraception, c'est le viol, c'est l'esquision, tout ça, ça a lien à notre corps. Donc, j'ai mis un commentaire pour dire ça, pour rappeler cette importance du corps. Et comme euh, cette personne n'a pas du tout apprécié mon commentaire, il m'a répondu. Et dans sa réponse, il y avait euh, l'accusation que j'étais de droite. <rire> Donc du coup, je lui ai répondu que pour moi, défendre le corps des femmes contre toutes les oppressions qu'elles subissent et défendre l'importance de pouvoir avoir des définitions pour justement savoir on parle, ça me paraît être un combat plutôt humaniste de gauche et féministe. Alors que militer pour l'idée qu'il ne faut plus parler de droit des, des corps des femmes, qu'il ne faut plus utiliser le mot clitoris, qu'il ne faut plus utiliser le mot ouvert en manifestation que... Euh, Finalement, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est agressé, mais c'est parce qu'on se ressent femme qu'on est agressé. Pour moi, c'est ça qui serait hyper conservateur et hyper rétrograde. J'ai mis un long commentaire quand même pour expliquer ma pensée. À aucun moment, quand il faut insultant, pas non plus mes genres et cette personne. J'ai vraiment été la plus respectueuse possible avec une personne qui n'est pas d'accord avec moi. Et la réaction, ça a été que tous mes commentaires ont été supprimés, alors qu'il y avait plein de gens qui répondaient et la discussion était intéressante. Il y avait un vrai débat qui se mettait en place, qui était respectueux. Donc mes commentaires ont été supprimés et j'ai été vraiment bannie. C'est-à-dire que ce compte, je ne peux plus le retrouver sur Instagram. Pour moi, il n'existe plus. Évidemment, si je me connecte à un autre compte, il existe encore. Moi, ça m'a paru fou parce que je voulais juste donner un autre point de vue et en plus de ça rétablir une vérité, qui était que non, les féministes radicales ne sont pas de droite. Et bah, ni l'un ni l'autre n'était considéré comme acceptable. Et je considère que quand on a un compte militant, bah, le but c'est quand même de discuter. C'est pas bannir les commentaires des gens qui ne sont pas d'accord avec soi, sinon il n'y a plus d'échange et. Le militantisme, c'est ça, c'est du débat d'idées pour qu'on puisse trouver des compromis qui nous permettent de fonctionner en tant que société. C'est le but quand même, c'est pas de créer un petit monde d'entre-soi, où on crée un petit village où tout le monde est d'accord, Enfin, c'est pas ça. Là encore, j'ai été confrontée au fait que pour ces personnes-là, le principe de réalité, il est pas acceptable. Euh, dire des réalités comme « notre oppression est basée sur notre corps », ou dire des réalités comme « bah non, les féministes radicales, elles sont de gauche », et bah, c'est pas acceptable.
1: <rire> c'est très problématique. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: Ce n'est pas une anecdote, c'est quelque chose qui s'est répété maintes et maintes fois, et, et presque une expérience sociale que je fais depuis dix ans. C'est-à-dire à chaque fois que je discute avec des personnes qui euh, sont d'accord avec euh, le féminisme libéral et avec cette euh, vision-là du genre, dans le débat, il y a toujours un moment où je reviens à la base. C'est le principe de tout débat philosophique, c'est les définitions. Donc à chaque fois, je demande... Avant qu'on parle du reste, pour toi, c'est quoi une femme C'est quoi un homme Et c'est quoi la différence entre les deux qui fait qu'on préfère s'identifier à l'un ou à l'autre bah, En dix ans, je n'ai jamais eu de réponse. Jamais. Pff, je suis toujours estomaquée et j'attends avec un espoir infini qu'un jour quelqu'un daigne me répondre. Mais soit on me répond euh, « ta gueule, Salterf, soit on ne me répond pas, soit euh, « mon commentaire a supprimé voilà, ». C'est toujours ça les réponses. Soit Parfois, on me répond « c'est différent pour chaque personne ». Et à partir de là, moi, j'insiste un petit peu en disant que les mots, ils ont quand même un sens et ils servent à se comprendre les uns les autres. Donc, on est des nuances dans la définition, je veux bien, mais il faut quand même qu'il y ait une base commune. Bon, là, à ce moment-là, soit je suis ça le transphobe, soit je suis bannie, soit mon commentaire est supprimé. <rire> en fait, je pense sincèrement que si on ne me répond pas, c'est parce que la réponse, elle ne peut pas être en accord avec le féminisme. Je pense sincèrement que la réponse, c'est « mais une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie » aux stéréotypes qu'on associe au genre. Un homme, c'est quelqu'un qui s'identifie à ces stéréotypes-là. Mais ça, on ne peut pas le dire quand on est féministe, puisque c'est contre ça qu'on se combat. Et donc, euh, je pense que cette absence de réponse et cette agressivité, elle vient d'une dissonance cognitive énorme entre, d'un côté, je ne dois pas être transforme, et de l'autre côté, ah oui, mais être une femme, être un homme, ça ne peut pas être des stéréotypes. Et je pense sincèrement que l'agressivité, elle vient de là. Si je retiens un truc de, de mes débats dans ce milieu-là, c'est vraiment ça. L'autre chose qui me vient à l'esprit, c'est que je suis extrêmement heureuse d'avoir euh, la chance d'avoir été élevée dans un milieu où on est critique, et où il faut poser plein de questions, et où il faut débattre, parce que si je n'avais pas eu cette chance-là, sincèrement, à l'âge où j'ai été en contact avec le transactivisme, je serais tombée comme mes patientes, j'en suis sûre, parce que c'était un âge où j'étais extrêmement vulnérable, où je me posais aussi des questions sur mon orientation sexuelle, parce que, en tant que bisexuelle, on, on est toujours envoyé à l'idée qu'on sait pas ce qu'on veut, etc. Et donc, du coup, je me questionnais beaucoup là-dessus. Je me questionnais parce que j'étais une toute jeune femme. Je venais d'avoir 17-18 ans. Je savais pas comment me présenter vraiment au monde. Je savais pas si je voulais être féminine ou pas dans mes attitudes, dans mes vêtements. J'avais subi déjà plusieurs agressions sexuelles et j'étais très, très, très en difficulté par rapport à ça parce que j'avais pas les mots, parce que j'en parlais pas, parce que ça me bouffait de l'intérieur. J'avais pas de réponse. Je me rendais vraiment pas compte de ce qui se passait. Et en plus de ça, au niveau de ma socialisation genrée, ça a toujours été un peu particulier parce que mes parents, ils m'ont élevée dans quelque chose d'absolument neutre. J'ai toujours pu faire tout ce que je voulais, et autant avec des barbies qu'avec des trucs de construction. J'étais autant short en short qu'en robe, j'ai fait des sports de combat, je me déguise en pirate. C'était enfin, <rire> très libre là-dessus. Et donc, parfois en décalage avec d'autres petites filles. Et c'était le cocktail parfait pour que l'argumentaire du « t'es pas dans le bon corps », du « en fait, t'es pas une fille », Fonctionne. Et il a fonctionné. Il a fonctionné un an, deux ans, où vraiment je commençais à mettre des petits points quand j'accordais mes phrases, où je disais que j'étais un genre, qu'il fallait pas dire que j'étais une femme parce que ça me blessait, parce que ça me mettait mal pendant des jours. En fait, c'était le contact avec la réalité qui me mettait mal, parce que j'étais pas prête à l'entendre. Et en plus, pendant un an, deux ans, ça m'a retardé de prendre rendez-vous chez des psys et de traiter mes traumas sexuels. Parce que j'avais la solution idéale, si j'étais pas bien dans mon corps, bah c'est parce que j'étais pas vraiment une femme et qu'il fallait que je change mon corps. Alors que si j'étais pas bien dans mon corps, mais c'est parce qu'on m'avait violé pendant des années. Enfin, à un moment donné, la réalité, c'était celle-là. Mais elle était tellement plus dure à entendre que moi, le discours transactiviste, je l'ai acheté direct. Hein. C'était vachement plus facile. Plus difficile pour mon corps si j'avais continué. mais plus facile pour mon cerveau. Donc, je suis extrêmement contente d'avoir eu la chance d'au bout d'un moment revenir sur mon, mon éducation en esprit critique. Mais je l'ai vécu personnellement, ce danger-là. Je sais exactement comment j'aurais pu finir. Je le vois chez mes patients tous les jours. Et du coup, moi, ça me gêne beaucoup quand les gens disent euh, Oui, si vous critiquez le genre, c'est que vous êtes transphobe et puis c'est tout, vous êtes des personnes haineuses. C'est peut-être aussi tout simplement qu'on a été dans ces milieux-là et qu'on a vu le danger que ça a pu avoir pour nous ou pour nos amis et qu'on est inquiète en fait, tout simplement, et que ça nous a fait souffrir. Et je pense qu'on peut aussi avoir de l'empathie pour nous. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui souffrent de dysphorie de genre parce que c'est dur, parce que même moi, d'une certaine façon, je l'ai vécu et j'aimerais juste qu'on puisse. Écouter les points de vue de tout le monde. Parce que quand on dit écouter les concernés, c'est écouter tous les concernés, pas que ceux qui sont d'accord avec soi. Euh, au niveau de mes patients, ce que j'ai eu comme chose qui nous a beaucoup choqués au niveau de l'équipe, c'était trois situations. La première, c'était... Alors, je vais volontairement utiliser les pronoms de naissance de ces patients, parce que nous, quand on les a rencontrés, c'est ceux-là qu'ils utilisaient et qu'ils ont changé du jour au lendemain. Et qu'en plus de ça, selon leur clinique, on considère que ce pas bon d'utiliser d'autres pronoms, parce que c'est un évitement. Donc, c'est le choix que je fais. Et ces patients sont d'accord pour ça. <rire> donc, le premier, c'est un patient, c'est de... celui dont je parlais tout à l'heure, de 18 ans, qui est un jeune homme euh, homosexuel, qui vient d'une famille euh, religieuse, pour Qui l'homosexualité c'est pas top et qui voit une réponse très rassurante dans la transidentité, tant au niveau de lui pour être en accord avec ses parents, tant au niveau des parents, parce que du coup pour eux c'est mieux, je suis désolée pour les termes, mais c'est plus dur d'avoir un enfant pédé que d'avoir un enfant qui en fait serait une fille à l'intérieur. C'est le discours qui nous est venu des parents. Donc ce patient là, 18 ans, homosexuel, famille très homophobe, eh ben, il va voir un endocrino qui est connu pour délivrer de l'hormonothérapie très rapidement en une séance. Il a sa prescription. Et du coup, en une séance, eh ben, il ne vient plus nous voir. Donc, il a arrêté son suivi psychiatrique, il a arrêté son suivi familial, et euh, toute la famille a trouvé une réponse convenable pour traiter son homosexualité. Parce que très concrètement, c'est ça, hein, dans le cas de cette famille. Donc, il y a eu cette situation-là. J'espère qu'il va bien aujourd'hui. La deuxième situation qui moi m'a beaucoup questionnée, c'est une patiente qui est encore en questionnement, donc qui n'est pas tout à fait euh, décidée sur est-ce euh, qu'elle est non-binaire qu ou pas. Qui a un diagnostic de structure psychotique, on n'est pas encore sûr si c'est une schizophrénie ou pas, elle est trop jeune et pas assez décomposée pour qu'on s'affirme là-dessus, parce qu'on est précautionneux. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'important au niveau de son fonctionnement, qui est grave. Et euh, bah, cette patiente-là, elle a montré un médecin généraliste qui est connu pour euh, faire du lien avec les associations LGBT. Donc avant de le rencontrer avec nous, elle était en questionnement, on pouvait discuter plein de choses, c'était super intéressant. Euh, pareil, d'ailleurs, c'est une patiente lesbienne qui vient d'une famille religieuse. Et donc, du jour au lendemain, après ce rendez-vous avec le thérapeute, euh, eh ben tout était un peu réglé. Hein. Pareil, on parlait, ne on parlait plus des de problèmes de fond. Et elle était euh, très, très heureuse d'avoir cette solution-là. Et euh, on lui proposait une hormonothérapie qui se mettrait en place au bout de deux à trois séances. Euh, moi, j'ai demandé à cette patiente si je pouvais avoir un contact avec euh, le médecin, pour que le médecin sache que elle est quand même suivie en psychiatrie, et que c'est important qu'on puisse faire du lien interdisciplinaire pour savoir si c'est la bonne solution pour cette patiente, qui n'est pas tout à fait en état de consentir, parce que délirante, Bah du coup, je n'ai pas pu, parce que la patiente ne veut pas, puisqu'elle est délirante. <rire> et le médecin n'a pas fait l'effort de savoir si elle était suivie ou pas. On ne sait pas ce que ça va donner avec le mélange, avec ses traitements antipsychotropes. On ne sait pas le mélange que ça va donner. Voilà, troisième anecdote, une jeune patiente aussi avec un trouble de la personnalité borderline gravissime, qui a fait beaucoup de passages à l'acte, beaucoup de passages aux urgences, plein de tentatives de suicide. Qui a vécu euh, de l'inceste, euh, ensuite plusieurs viols adultes, enfin, une histoire terrible. Pareil, elle est allée euh, consulter euh, dans une assaut. Elle m'a pas dit laquelle, donc je ne sais pas. Mais dans une assaut qui est plutôt euh, pro-transition, on va dire. Alors elle, par contre, elle leur a dit qu'elle était suivie. Donc c'est super qu'elle ait eu cette honnêteté-là. Mais d'après ce qu'elle m'a dit, ils lui ont répondu que c'était pas grave, <rire> que euh, du coup, si en fait, elle était borderline, c'était probablement pas vraiment à cause de ses traumas sexuels et de ses traumas affectifs, c'était parce qu'en fait, au fond, elle était un garçon, euh, et que parce qu'elle était un garçon, elle allait mal, elle n'a pas eu les codes, et c'est pour ça qu'elle s'est fait violer, et c'est pour ça qu'elle a été agressée, etc., etc., donc, un renversement complet de, de la lecture de son histoire de vie. Et du coup, bah, cette patiente, c'est aussi celle dont je parlais tout à l'heure, qui considère que la, elle qui a été violée, elle est morte. Et donc, il faut changer, il faut être quelqu'un d'autre maintenant. Moi, je ne comprends pas comment ces médecins, ces psychologues, ces infirmiers, etc., ils, ils peuvent ne pas questionner l'histoire psychiatrique des patients. Ils peuvent ne pas rechercher s'il y a du délire. Ils peuvent ne pas rechercher s'il y a de l'évitement. Ils ne font pas de travail pour voir s'il y a un trauma. Bon. Moi, en tout cas, euh, comment je fonctionne avec ces patients-là, c'est que euh, moi, je leur dis dès le départ que je ne vais jamais les pousser dans une direction, que ce soit vers une transition ou pas. Euh, je leur dis, par contre, que leur souffrance, elle est réelle, que je, je la vois, qu'ils vont objectivement mal. Est-ce que la transition hormonale et chirurgicale ou juste sociale, ce sera une réponse Je ne sais pas. Ils peuvent essayer. En tout cas, ce que je leur dis, je suis très honnête avec que je leur dis, c'est une solution pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont mieux après. Il euh, y en a d'autres qui ne vont pas mieux et qui restent comme ça, d'autres qui ne vont pas mieux et qui détransitionnent. Et on n'a aucun moyen de savoir qu'est-ce qui marche le mieux et pour quel type de profil, parce qu'il n'y a pas d'études qui sont faites, parce que faire ces études-là, c'est considéré comme euh, <rire> Donc, euh, on ne sait pas. Mais moi, mon rôle, c'est de les accompagner pour que d'abord, on explore qu'est-ce que c'est pour eux les représentations du féminin et du masculin et pourquoi ça pose question. C'est quoi leur rapport à leur corps C'est quoi leur rapport aux autres On va passer un bon moment à parler de ça, plusieurs mois s'il faut. Ensuite, si vraiment on ne trouve pas déjà des pistes d'amélioration sur ça, ben pourquoi pas aller rencontrer un médecin pour commencer à parler de cette question de transition et de garder à l'esprit qu'on y va petit à petit et on fait du moins invasif au plus invasif. On fait dans cet ordre-là, pas l'inverse, parce que c'est logique, on commence parce qu'on peut enlever. Et en leur disant bien que ce qui compte, c'est eux, ce n'est pas ce qu'ils lisent sur Internet. Si on leur dit sur Internet que s'ils ne transitionnent pas, ils vont se suicider c'est peut-être vrai pour plein de gens, c'est peut-être pas vrai pour eux. De toute façon, nous, on est là pour les accompagner, pour être avec eux au quotidien. Ça va aller. On est là au jour le jour. Donc, on y va doucement. Et surtout, avec l'idée qu'on peut reculer. On peut commencer, pourquoi pas, à faire une transition sociale, voir comment ça nous fait nous sentir. Et puis, finalement, on se rend compte qu'en fait, bah non, le problème de base, il n'est pas parti. On revient en arrière. C'est pas grave. C'est pas grave de se tromper. Moi, j'essaie de développer avec mes patients une approche plus exploratoire où on peut dialoguer. Et on verra ce qui est bon pour eux, rien que pour eux. Donc moi, c'est comme ça que je travaille avec mes patients. C'est que je leur dis, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, contrairement à ce qu'on vous dit un peu sur Internet. Je suis là pour que vous, vous trouviez la bonne solution pour vous. Et j'aimerais qu'on puisse avoir plus de recherches pour qu'on puisse savoir quoi faire de ces dysphories de genre. Parce que c'est effectivement une souffrance et qu'il faut qu'on sache quoi en faire. Quoi. Donc euh, voilà, mon vocabulaire avec eux, c'est ça. Et je m'adapte à chacun. As-tu quelque chose à ajouter bah, si je devais rajouter quelque chose, ce serait vraiment euh, d'affirmer l'idée que je pense que c'est très important parce qu'on vit en société et que de toute façon on vit tous ensemble. On n'a pas le choix, on peut pas s'enfermer les uns les autres dans d'autres pays. Donc on vit ensemble et on construit un projet euh, de société ensemble. À partir de là, ça me paraît impossible, même si on est en désaccord fondamental, de juste s'ignorer les uns les autres de se bannir les uns les autres, de s'insulter dès qu'on n'est pas d'accord et euh, de partir du principe qu'il y en a un qui sera du bon côté de l'histoire et puis les autres, ils seront, seront effacés. La question de la transidentité, c'est une question qui anime beaucoup les passions parce que c'est une question qui nous touche tous, en fait. Euh, parce que la question de qu'est-ce que c'est euh, le genre, le sexe, l'identité, c'est une question par laquelle on passe tous. Il n'y a pas besoin d'être trans pour ça. C'est la partie du développement euh, psycho normal, en fait. Donc c'est des questions qui nous concernent, si on change des définitions ça va concerner tout le monde, ça va poser des problèmes peu importe le choix qu'on prend dans tous les cas, il euh, y a toujours des gens qui vont passer sous le bus, donc c'est essentiel de pouvoir faire l'effort quand on en est capable, parce que parfois on est trop dans la situation, donc on est trop émotionnellement impliqué et c'est normal dans ce cas-là de se mettre à l'écart, mais de laisser ceux qui le veulent voir discuter ensemble, moi j'adorerais qu'on puisse euh, créer un, je sais pas, un collectif de féministes radicales et de féministes libérales pour qu'on puisse discuter et qu'on se mette d'accord parce que notre combat de base c'est le même sauf qu'à force de déployer tellement d'énergie à se tirer dans les pattes on ne va même plus pour ce qui est le plus essentiel aujourd'hui et j'aimerais vraiment euh, que les personnes qui écoutent que ce soit euh, des personnes qui sont d'accord ou des personnes qui se questionnent ou des personnes qui trouvent que je suis une grande méchante terre qu'elles entendent que vraiment en toute sincérité je n'ai aucune haine à l'égard des personnes soit qui se considèrent comme trans comme non-binaires comme dysphoriques de genre comme transsexuelles, parce qu'il y a plein de gens qui utilisent des mots différents selon leur âge leur génération leur culture etc peu importe comment elles, elles se définissent moi je vois des personnes en face de moi avec lesquelles je ne suis pas d'accord mais c'est tout je ne suis pas d'accord avec certaines idées parce qu'il y a des gens qui disent les critiques du genre elles veulent qu'on arrête d'exister les critiques du genre elles nous haïssent euh, les critiques du genre elles veulent que les trans n'existent plus non, ce pas le sujet, c'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec une idée, on veut pas que la personne disparaisse pour autant. C'est un petit peu comme quand on est un peu athéiste militant et qu'on critique les religions. On veut pas que les croyants disparaissent et meurent, <rire> on les déteste pas, on critique juste une idée. Là, c'est pareil. L'idéologie aujourd'hui majoritaire dans les médias de transactivisme, eh ben, on n'est pas d'accord avec. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on veut que les gens souffrent. Moi, je pense que le débat serait plus apaisé si on était un petit peu tous capables d'entendre que c'est une question de vraiment de définition. Et qu'est-ce qu'on met derrière Et quelles conséquences ça a Voilà, je suis très ouverte à l'idée de dialogue.
1: <rire> Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe women'sdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.